0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听三点下班。这是一档不专业、不靠谱、不负责的韭菜陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩，我是星辰。哎呀，又到了我们月度盘点的时候了。哎，这个月的月度盘点可能会有一些特别啊，因为这不光是一个月度的结束，它也是呃一个半年度的一个结束。所以我觉得我们可以趁着今天这个机会，不仅仅谈一谈六月份发生了什么，也可以谈一谈整个上半年。我们的整体的业绩回顾，或者说一些感悟吧。呃，那浩哥，你
1: 上半年收益怎么样？我记得你是 A 股、港股两块分别的哈
0: 。对对，我我是分别在就是分分开了账户，好去独立核算嘛。呃，我我整体来说还还算满意了，因为 A 股这一块我主要是做的是中特估嘛，今年上半年，所以呃，而且我是从年初就开始去去重仓投入这个板块。所以整体来说收益还是不错的，虽然说最近有些回撤，但是，呃，还算不错了。我我现在的心态是不亏就好，如果能有一些些许的盈利就就已经很满足了。然后港股这一块整体收益是负的，但是这块我的心态也比较平和，因为我港股虽然说它的整体收益是负的，但我的港股的主力持仓是一些非常非常稳健的一些一些公司或股票，所以我当初从买它们的角度来说，主要目的都是为了去。呃，作为整体仓位的压仓时，或者说去冲着它的分红去了，所以它短期来说它的股价的波动，我真的倒没有特别的关注，我更关注的是他们经营方面的一些变化，或者说业务层面有没有发生一些重大的变化，目前看是没有的，所以我就是继续持有了，继续是一个观察的状态。但是呢，我我我还是有一些港股的亏损是非常非常大的，那百分之三十啊这些都有，这些呢就是。好在仓位仓位占比不大了，就但但这些也是给我带来很大的困扰和痛苦。呵呵<笑>完、呃、完全理解。<你>嗯，对你你你上半年怎么样
1: ？呃，我们其实没有看，是呃收益图还，但是我估计可能经过今天，呃之后应该十个点出头一把，就是当我主要是 A 股啊、呃，我大概、哦、那那不错了。整体的贝塔是暴露在新能源板块。所以主要是受这个贝塔的拖累吧，哦、啊，所以所以其实并不是很满意。但是我在新能源板块里面相对来说选到了，呃，比较好的新技术的方向，所以它跌的少，涨的多。然后呢，一、哦、月份的时候复苏参与了一波，啊，当时的复苏的票贡献了一些收益，然后 AI 也跟着蹭了五六波小的机会吧。所以大概是这么个情况。哦<笑>
0: 哇，你这个主要仓位在新能源上还能有正的收益，那也是挺难了。哎，你刚才讲到了 AI 这一波也参与了一下。回顾整个上半年的行情来看的话，那我觉得上半年来说最轰轰烈烈的主题性的投资机会，或者说炒炒作机会，就是 AI 这个板块。这个主题非常的大，就大到了大到了什么程度呢
1: ？啊，大到了是让创始人都要离婚的程度啊
0: ？<笑>对。我们股民们应该都看到了，就是360的创始人周鸿祎先生，他跟他前期的一些一些变化，还有前段时间，呃，昆仑万维的周亚辉，周亚辉先生他的前期也进行了股票的一些减持，所以这个主题今年上半年的变化确实是很摄人心魄的。但实话说，我对这一块的跟踪和研究并没有特别的深，因为当时他比较轰轰烈烈嘛我，我我又天然的。我之前的投资风格对这种过于热点的东西是天然是有一种抵触的，所以直到现在我也没有理清楚他们为什么离婚或者为什么减持。哎，你你我我觉得你肯定对这块非常了解了，你跟大家来简单来盘一盘呗，正好这个事情都已经过去很久了，我觉得,我觉得很多事情都已经水落石出了。行，那我就来科普一下这个热
1: 点事件吧。第一个呢是360的董事长周鸿祎，也就是互联网圈里面大家很熟知的“鸿祎教主”。对吧？他刚刚离婚了，<对>就在三月份的时候。<笑>嗯、然后呢，那就是 AI 的第一个短期的一个见顶啊，就是在他离婚之后啊。为什么离婚呢？其实很有意思啊。我们看到很多 A 股上市公司在历史上，董事长都会去离婚。这个离婚基本上就会被我们理解为是一种啊，为了逃避减持限制的常用手段。嗯、啊，因为呢 ，A 股。浩哥，这点你做 A 股和港股你都做，你应该清楚。嗯，就 A 股其实监管会非常严格。是，就作为一家上市公司的持股人，如果你是董监高，同时呢你的股份又在五个点以上，嗯，那么你去减持，你是需要首先需要提前披露，对，然后呢你还需要满足各种条件，比如说一个季度不能减超过多少，大宗交易需要最高能走多少，集合竞价最高能走多少。而且呢，你减持多了，作为实控人，有可能还会被收问询函，而且，而且是对公司的这个影响非常不好，对吧？因为你自己都不看好公司，所以说呢，为了规避这一些很多很多减持的限制呢，那我们换位思考，我作为实控人，然后我跟老婆离婚，完了离婚完之后呢，我的股权表面上就被变成只有一半了，对吧？可能我还是实控人，呃，我老婆，我前妻。呃，他股份就比我少一点，可能或者说跟我一样，但是他不是实控人了呀，他受到的减持限制就少了很多。那他就可以在未来半年或者一年就基本上处理到手上的股权
0: ，嗯，啊，所以他其实
1: 是一种绕道监管的办法，
0: 嗯，
1: 所以当时周鸿祎三月份离婚这个事情也是在圈内传的沸沸扬扬嘛。我我记得三六零在之前是气势如虹，包括你也有一个对<笑>吧，买了三六零的大哥<笑>对吧，<笑><是>在上面赚了上亿啊，是但是呢，离婚案出了之后，哇，一下子就他就好像就有点事就没有了。啊，其实就是这样一个原因，因为他对于整个筹码面的影响太大了，所以你看周亚辉他前期减持这个事情啊，呃，我理解也是一样的，啊，他他这个是已经离婚了，啊，但是呢，他减持的方式呢，让大家想到了二零一五年发生过的一些事情哦，就是。哎，他进行的操作是什么呢？就是他宣布，嗯、因为他提前是要预披露，我要在未来几个月减持这么多股份嘛。嗯。然后呢，他额外加上了一句，嗯、说我这个减持呢，呃的同时，我也不忘支持上市公司发展，我还要把这个减持的钱，我会借给上市公司，以百分之二的利息。就这个套路，跟当时乐视网的贾布斯，就贾跃。停，他的操作可以说是非常的像，当时贾跃亭可能说还更大气一点，当时他是减持了好多，好像减持了呃接近百亿吧，然后把这个钱无息借给上市公司，嗯、哇，当时可能二零一五年呃股民可能还比较天真
0: ，就觉得
1: 哇好老板啊，嗯，<笑>这个成功他这个减持对吧？减第一他减持是。让更多的人有富裕的机会，啊、哦，对对对，<笑>释放了更多的流动性。<对>第二点呢，他要把这个钱无息借给上市公司，那我们这个乐视网生态化板这个局可以做得更大，对吧？但是呢，最后乐视网的结局是什么呢？结局是这公司破产了。然后贾跃亭呢，他借给上市公司的钱，他是可以拿回来的呀。对，那是破产清算是的是
0: ，
1: <笑>对，就其实最后埋单的还是股民。我们可爱的大 A 股民，我们可怜的大 A 股民。
0: 哇
1: ！那么周亚辉前期这么一个减持的操作一出来，而且他还有一个百分之二的利息，他就影响很差嘛，嗯、就大家就直接第二天就把筹码全都甩甩掉了。<笑>然后昆仑、啊、万维那天是端午节假期的前的最后一天，<对>史称端午节，就是劫难的劫。<对>然后 AI 板块被血洗，昆仑<笑>万维直接负二十跌停。躺在跌停板上，而且之后连续几天都在跌，都是绿的，就整个市完全被这样一个大。其实你说减持的额度，我觉得也没有那么大，它的比例也没有那么大，但是呢，这个行为确实让大家想到了，产生了一些联想，而且成为了一个社会热点新闻，所以就新变成了一个啊集体的抛售，对,对,对，也是令人唏嘘不已吧
0: 。是，就是本来减持是一个蛮正常的行为。但是呢，如果你迫不及待的都要离婚，坚持这个性质可能就变了。这让我想起了楼市以前出现的一些怪现象，比如说就是假结婚或者假离婚。没错，对，当时上海，比如说上海比,比较比较火的时候，有些时候它的房一套房，它的倒挂可能都有都有一千万甚至更多。有些豪宅盘，它可能你你买到了，你可能就赚到可能。三五千万甚至更多，面在这样一个巨大的诱惑面前，那对于很多来说，那个婚姻的契约或者说婚姻的完整度，它可能就是一个不是那么重要的一个捆绑了、啊。而且他们本来可能也是为了去呃获取这个利益而而进行了一个一个一个假性的操作。虽然说这个可能对于我们当时对于爱情或者婚姻的一些美好想象，比如说海誓山盟，可能会有一些有些影响，但是。只要只要是双方不在意，那那他们是可以做的，只是我们外人看来会觉得有一点点奇怪。但我我觉得，只要是有这种有有悖于我们常识的这种怪现象出现的时候，那它的杀伤力是最大的，不管它是减持百分之一还是减持百分之二。哎，这个东西让我想起了我们最近刚刚学到一个一个词，叫异常值法则。呃，我们这里也可以给听众们做一个预告啊，就是我们上前几天跟呃老范聊创业，呃就是高张资本的范总，呃一起聊了一期关于如何面对我们每天浩如烟海的信息，我们能够呃更好的收集和分析这些信息，进而辅助我们的投资决策。针对这个话题，我们很深入的聊了一起，我们应该会在呃可能半个月之后给它放出来。然后它里面重点提到一个异常执法者，就是异于平常出现的一种怪现象。这种时候我们一定要高度注意。所以刚刚提到了，在 AI 板块如此呃亢奋的情况下，有了前期减持，有了离婚减持，这个就是一种看起来很奇怪的现象。哎，你觉得除了这个板块过于热，然后在股价涨得特别多之外，你觉得他们减持有没有一些其他的
1: ？呃，我觉得可能。因为这两家很巧啊，你看昆仑万维和三六零都是 A 股做大模型的所谓龙头股，或者说领头人。那那这那这有没有可能说明大模型这样一个东西确实是比较难做的、oh. 啊？然后他们对他们的业务进展可能并不是那么的有信心， oh. 或者说他可能需要很长的时间才能出成果。所以呢，对他来说，我一把通过股权套现。呃，就就比长期呃等待要更有性价比。嗯
0: ，不拿自己的真金白银来做投票，对，
1: 直接把梦想卖给大家<笑>是最划算的。
0: <笑>对哎，你一说是把梦想卖给大家，我忽然想起了昨天，其实就是就就昨天，因为我们录制的星期五嘛，就昨天美团发布的关于收购王慧文先生创立的那个公司，就是光光年，哎，叫什么？光年之外还是光年之外、啊？光年之外，嗯、对。哎，这个也是一个呃蛮热点的一个事件。如果能结合周亚辉和周鸿祎他们减持，可以放在一起来看的话，我觉得起码确实能够说明关于大模型、关于这块的一些探索，确实还是嗯、呃、任重而道远的。没错，其实这
1: 这样一个光年之外被美团收购的一个结局啊，我真的觉得是还蛮惋惜的。美团的企业文化呢，总体来说，我觉得还是比较保守，然后比较注重性价比的。哎、hey, <对>，对啊，我不太觉得这样一个基因的环境之下，能够产生像中国的 Open AI。嗯，对，因为光光之外，它其实搭了一个很好的班子嘛。啊，因为我们业内是知道的，它收了那个一流科技 OneFlow， 就是做这个编译基础框架，嗯，呃，中国最牛逼的公司，嗯、然后在很短的时间之内找到了很多有志之士，非常牛逼的人。啊。啊，但是很不幸嘛，就是王慧文先生他自己也是有一些身体的问题，然后正在治疗。嗯嗯、我觉得呢，这可能也侧面反映出来说，呃，虽然有这么多牛人，大家很有信念的去做这样一个事情，嗯、但是呢，它确实是一件没有那么容易的事情。<是>我这里也可以说一些自己了解到的水下的信息啊，因为最近呢，我跟各家做大模型的。啊，研发小伙伴，然后跟一些投资人都有交流，嗯、然后得到的反馈呢是，当然大模型是一个非常重要的环节啊，在整个 AIGC 的这波投资浪潮里面，因为它是一个底层的东西嘛。嗯，但是呢，呃，第一是现在竞争格局比较卷，呃，不都有些人传说，呃，叫百模大战嘛
0: ，<笑>号
1: 称要说要做大模型的人，现在可能有接近一百家了。啊，堪比当时的百团大战、社区团购什么的，对，呃，那涌进来的人越多呢，那就就它就注定了你这个拥挤度高嘛，他的投资回报率可能没有那么高，这个是对资本方来说的。然后呢，对于创业者来说呢，这个事情从目前的反馈来看、啊，其实追赶上 Open AI 还是需要蛮长时间的一个探索的，没有、嗯、呃，像李彦宏啊他们。呃，对外说的那么乐观，包括刘庆峰对外说的那么乐观，嗯啊，他们可能最乐观的是觉得说我们半年就可以赶上现在 Open AI 的水平啊，但我觉得这是完全不现实的。嗯
0: 、就我从
1: 、嗯、啊核心几家那边拿到的信息是说，是目前最头部的国内的玩家能在年底达到 GPT 3.5 的水平，那就已经非常不错了。<笑>但是呢，现在人家已经到了 GPT 四，对吧？而且现在硅谷可以说是如火如荼，大家都在以以这个两天一篇论文的形式在迅速的迭代，不管是学术界还是业界。所以我觉得到年底人家可能又有了进步。所以说呢，从这个角度来看，可能是需要一个两年的时间，啊，而且是前提是，呃，这方面我们国家的监管还是一个比较鼓励的态度。
0: 哇，这就是你在行业内和在北京的优势啊！像我就得不到这些信息。但我从一个旁观者，尤其是一个很遥远的旁观者的角度来看，我觉得王慧文先生退出这个创始公司真的是很让人惋惜的。因为首先，我非常尊重，也很喜欢，呃，王兴和王慧文这个这个团队。因为从他们创业的故事一路都是激励着我们这一代人去前进的。然后，无论是王兴他的那一本《一胜九败》。就是一本书啊，还是王慧文他之前在清华的一些产品课，我都是逐字逐句的去读的，真的非常的干货，而且思维逻辑非常的清晰。他作为一个业界已经功成名就的大佬，他肯重新出山去组这样一个局，局对，对，都是让人非常敬佩的。但是他这么重要的一个一个角色，现在不管是因为什么原因退出这个创始公司，总是让人觉得惋惜的。因为你想象一下，如果如果你现在有时光机器，把你倒回到十几二十年前，当你可以面对苹果早期的时候，如果它是一个没有乔布斯的苹果，你是不是觉得少了一些灵魂？那同理，如果把这个时光机器开往到再往回开一段时间，开到杭州的湖畔花园，当马云在这个跟十八罗汉开会的时候，如果马云开完会之后说我不干了，你们继续努力吧。不管是因为什么原因，那你始终会觉得这个创业故事或者说这个神话，有可能它就会有一些新的演绎和变化。所以从这个事情来看，我觉得还是真的是非常非常难的。哎，既然这里提到了苹果，哎，现在硅谷这块，以你的了解来看，是哪一家在这方面就传统的大厂来说，哪一家会比较领先？是是谷歌吗？还是其他的？因为我觉得谷歌可能看起来它有。他先天呢会有做这方面的一些优势和技术积累
1: ，呃，其实现在除了 Open AI， 大家觉得还能做大模型的，在硅谷主要是 Anthropic， 就是呃，原来 Open AI 里面的另外一个领导带出去的团队啊，然后他现在应该是谷歌去资助的，谷歌是他的很重要的一个股东，哦、啊，所以说你也可以理解成是谷歌的一个小弟了，啊，从这方面来看，确实谷歌在这方面走的还是比较。啊，往前的，然后呢，其实呢，这一点也是可以佐证，呃，我刚,刚提到说大模型研发的一个难度，因为呢，你你想嘛，谷歌是上一代人工智能基点的突破者，<对>就是当时是李世石下围棋的这个场景上，他推出了阿尔法 go 嘛，人家有那么多的积累，而他手里有几乎无限的 AI 芯片，他有自己的 TPU， 在这种很强大的，呃，就什么都不缺的情况下。它还是比 OpenAI 慢了一步，而且目前的大模型还是比人家要差。它都只能用投资的方法，而不是自己做的方法来推出一款面向用户的大模型。那国内这些公司，它凭什么说自己能够比谷歌好呢？ Okay. 嗯
0: ，但我觉得，嗯、所以我我并不觉
1: 得国内、嗯。大模型研发有那样的乐观
0: 哈？嗯，我觉得确实可能不那么容易，或者说不那么乐观。哎，但我觉得总，你看我我生性乐观嘛，我总能从从我总能从里面看出一些值得乐观或者说值得期待的一面。你看，你可以你可以这样解尝试，你看你可以尝试着从这个视角来解读一下。你看，在当下面对这个 Chat GPT 这样新的一个技术浪潮的时候。哎，我们好像就以中国的这个技术实力，或者说这些这些呃弄潮儿们，他们好像终于有一次可以跟美国的这些先进技术相提并论的机会了。所以你把这个时间往回倒个十年二十年，当每一代新的技术革命出现的时候，我们永远是一个跟随者，或者说落后很大一部分的跟随者，我们很难在。底层的技术模块上跟别人去进行一些较量，我们只能在应用层面上进行一些跟随和创新。所以从这个角度看，我们竟然可以在现在这个时间时间点，可以尝试着去跟他们去进行一个赛跑。这个呢，也算是我们把过往几十年落下的一些技术差距，看似应该是在逐步的缩短了。所以从这个角度来看，我们是不是可以乐观一点？等到下一个去赶超浩哥说的，
1: 对浩哥说的没错。其实现在我们差距最大的一些板块，比如说半导体，那都是差了有二十年、三十年，甚至更多。啊、呃，那从这个角度来看，我们大模型方面只差了一两年，倒是一个完全可以去赶超，或者说我们就是前后脚的一个状态。嗯，
0: 是是是。是哎，不过这个这是一个蛮大的一个话题了，我们俩聊的肯定也不准确，呃，欢迎在这方面有非常深入研究的听众朋友们，可以在我们后台留言，我们一起来共同的探讨和观察这个事件，或者说这个技术的持续的迭代和推演。但这个话题呢，我们就今天就先不展开了，这个太大了，这个确实是上半年最大的一个主题性的投资机会。哎，既既然今天是半年的一个结束，我们。也讲了各自半年的一个简单的业绩盘点，以及上半年的主题的机会。那你觉得下半年这一块，你有没有什么想法？我们可以简单的，呃，无所顾忌的聊一下自己对下半年的一些畅想
1: 。行啊，我下半年就是两个方向吧。第一个是，我坚信中国经济会复苏。
0: OK， 嗯，虽
1: 然说现在很多外资或者偏对冲基金的内资都对这点不是很乐观，但我相信。政策迟早会来，嗯、啊，中国人的情勤奋终将会逆转我们当下遇到的一些啊短期的逆风。哦、嗯，对，这是我的第一点看法，我会去在复苏链里面找机会。那么第二点呢，我还是跟着现在市场的大的热点方向，那其实就是啊技术的不断的创新和迭代。我在我在后面也会可能说一下下半年我看到的一些潜在的炒作机会啊。哦， oh, 对，我主要是这两条线吧。那浩哥，嗯、你也来讲一讲吧，你觉得下半年有什么策略
0: ？我我其实下半年并没有什么特殊的策略，跟上半年来对比的话，因为我我现在的策略是一个，我可以给听众们讲一讲我现在整体的投资策略是怎样。当然，这个也是根据你自己的年龄和家庭结构、生活状态，它不停在改变的。比如说我，我我在前些年，我在我可能刚入市的前面十年，我都是。一个非常非常激进的单仓 all in， 一个这样的一个状态，然后运气也比较好，这样踩中几个风口。但是现在，尤其在经经历过了过去两年极极大的回撤之后，我现在越来的越越分散和稳妥。所以经又经历了一段极其分散、极其稳妥、极其无趣的投资生活，就是买那种特别呃没有想象力的公司，但就特别稳。哎，但是，
1: 但是说实话，你买的中石油这种没有想象力的公司，反而是今年涨得比较好的
0: 。呵呵哦，这这这都属于无心插柳了，无心插柳柳成荫了。但是整体来说，你还是觉得中石油你能有什么想象力嘛？对吧？呃，所以我我之前就是极度稳健，呃，超长期持股，分散持股，要求就是我买的公司你最好是不变的，你的业务是不变的，你的业绩呢最好慢慢变好，然后你的整体的发展最好是可预期。可展望、可持续的，但是经过长期，比如说可能有一两年这样的一个一个状况之后，我觉得这种状态实在太无聊了。就是因为我年纪也不算特别大嘛，我马上快，我还没到三十五岁，快到三十五岁了，所以这种感觉就像是我在三十五岁的年纪就过上了六十岁六十岁退休老头的生活，实在实在是太无聊了。<笑>你说说看，退休老头生活是怎么样的？我也为未来做个准备，就是你看，一般的退休老人啊，一般都会帮忙带孩子，对吧？帮着这个年轻力壮的<错>那个子女带孩子，带孙子孙。然后呢，带完孩子之后去买买菜，买买菜之后呢，下午打打麻将。反正我爸就是这种生活。嗯，那我就是，你看我也是每天接送孩子，就我代替了我爸这个功能。呵呵<笑>买菜我是不买了，对吧？然后我我我我我送完孩子之后呢，我也没什么事儿，就跑跑步，然后然后在家吃完菜吃完饭之后就去按摩。我专门我们上一季上一季不是有一期专门聊到，就如何在按摩店一个正规的按摩店一年花几千块甚至上万块嘛？因为你你每天去就可以了。<笑>然后之后呢，就没什么事儿，就天天因为你也没有年轻人跟你聊天，你想，就是上班的时间只有一群老头老,老太太。然后尤其在过去两年啊，尤其在当时口罩风控的时候，嗯，我这个生活也比较苦闷，也也无趣，我还经常会。会逼不得已的跟跟门口的带带红袖章的一些嬢嬢们，四川话叫嬢嬢们吵架，我叫阿姨是吧？就嗯嗯，还是老奶奶年比较嗯对，有点有点老，介于老奶奶和老阿姨之间的这个这个这个年龄年龄状态。就你知道他们这这群人啊，就这一个这个人群啊，他们他们有一个特征，就是他们他们特别有正义感，或者说他们。<笑>他们特别爱管闲事。那个年代留下来的印记，<笑>怎么爱管闲事？我跟你讲一个例子，就是，就那时候，当时在口罩时期啊，嗯，就我我我其实是一个蛮蛮叛逆的人，而且尤其在当时很长时间段，就是是没有大家每天日常的就是检查嘛，我就我就不太喜欢戴口罩。当时这个整个成都市长长长期是没有案例的，所以我觉得是比较安全的，所以呢，我就不想戴口罩。但是每当我从送完孩子，回到小区门口，就会有一个戴红袖章的喵喵“娘娘、嗯”啊，指着我的鼻子说：“小伙子，口着戴起！”就就是小伙子，口罩口罩戴起。嗯，我就很烦，我就说我不戴口罩。反正他就很有正义感，的批评我。我后来就烦了，我就就就忍不住跟他吵架，因为当时大家这个心情都比较比较激动嘛，比较容易比较容易找一个出口。后来我就吵了之后，我就后悔了，万一跟他把他气得拿好坏，我我也是吃不了兜着走嘛。后来我就我就很心平气和的跟他讲，我说：“阿姨，你你你你你多看我两眼，记住我，就我求求你，不要再喊我戴口罩了。那个我出了事儿呢，我自己负责，是吧？你也不用担心我的健康安全。然后呢，我我我这个我觉得这几天也挺安全的，所以你就不要喊我戴口罩了。这样我们我也理解你，就是这个工作这个他，而且他不是物业的人，我都不知道他哪里的人，他可能是街道办的，或者就是。”反正他就是，我我就说咱们就不要再互相折磨、互相为难了。然后他看我这个态度比较缓和呢，他也就觉得好吧，好吧。哎，我以为这事就结束了。啊，后面还有
1: 什么波折吗？又找你麻烦
0: 了？但是，但第二天我送完孩子回去，又被呵斥拦下来说：“小伙子，抠着点气。”<笑>我一抬头一看，我想他妈，我想他妈的，昨天，<笑>我想昨天不是才跟你说过吗？<笑>我一抬头一看，哎，换了一个娘娘。<笑>他们是轮换的，他们就是今天在这个小区，明天在那个小区，这避免这个，嗯、所以这是为了避免，呃，
1: 徇私枉法拿回扣啊呵呵
0: ，还要轮直至。所以所以哎，这个就扯远了，就是说这个哎，反正一句话总结就是，老年生活也没那么有意思，就是看起来不去卷、不去奋斗，实在是很无聊的，所以哎，好在我这个经过。通过这个做播客啊，认识了很多像你这样的九九五人九五后的人群，我的生活又重新燃起了激情，<笑>所以我的策略从极度稳健，现在变成了演化成了一个叫杠铃策略。哎，杠铃是怎么理解？就杠铃，你看杠铃它有两端嘛，就是嗯，所以我现在就是策略，就一端就是极其稳健，另一端呢就极其疯狂，或者说极其波动，就寻求那种就是我甚至。我想那种连公司研究都不研究，就就看到这个呃技术性突破了，或者说有有有热点来了，我就参与一下，然后先买入再研究。哎，比如你看，我这两天我就跟着你抄作业嘛，抄那个什么叫什么复合集流体，哇塞，昨天抄了一把，今天就涨停了。虽然我参与的这个仓位不多啊，但我觉得也是很刺激的，让我有一种聊老夫聊发少年狂的感觉。哎，正好讲一讲这个复合集流体，因为。你这个概念，你给我提了有，有可能至少有半个月了吧？我我觉得这还是一个蛮蛮新颖的一个概念。我觉得你在这方面还是还是蛮厉害的，就是对于面对这种新技术或者新出现的一个概念的时候，你够快速的学习和和领悟，并且呃能够适时的参与到里面。哎、呃，这里面有没有什么方法论或者是一些技巧可以给大家来分享一下的？哎
1: ，好呀，其实我先说一下复合集流体是什么吧，它是一种锂电新技术。就是在锂电池呢，它的正极和负极原来它会用铜箔或者铝箔嘛，然后呢，现在我们可以选择把它的铜箔或者铝箔中间的一层换成 PET 或者 PP 这种复合材料，然后一方面呢可以大规模、嗯呃、大幅降低它的成本啊、呃，第二方面呢呃也可以让它具有呃更好的耐热性，也就是更安全啊、呃，同时它的寿命也会更长啊。呃这是一种呃，对，总总而言之是一种锂电的新技术了。然后呢， <Okay. S 1> 我其实提这个概念蛮久时间了。你看我们上个月的复盘里面我还提了呢
0: 。哦， oh, 对对对，是是是。对，然后
1: 我其实就是靠踩中了复合集流体这一波啊、呃，才从新能源的苦海里面看到了一些希望。就新能源其实你它的走势就没有什么反弹嘛，<笑>就跟创业板指差不多是重合的。其实现在从底部可能也就往上走了五个点吧。但是我买的复合材料板块，其实从底部往上应该已经涨了百分之五十了，啊，对，就是这就是我觉得新技术投资的一个魅力，因为像新能源这样的大行业，我个人的判断是它已经进入到了下半场，因为它已经过了增长最快的那个阶段。你看，电车在一九年的时候是百分之十的渗透率，现在已经百分之三十往上了。你说往上？的你到中局的空间可能也就只有一倍了，然后光伏啊同同理也差不多，光伏在一九年的时候，因为当时它达到了成本基点，相对于火电的也就不用补贴，我都可以更便宜啊，然后当时有一波迅速的装机啊，每年都是大几十的增速，但是呢呃现在来往后看，可能也没有当年那么大的空间了，就新能源里面的很多方向都面临着这样一个进入下半场的呃、啊、客观情况，那这个时候呢？呃，我会，那我那我会觉得去买一些大的公司，它的赔率和胜率都不够、啊。我们说大的公司，比如说我们去年时候提过的硅料之王通威，对吧？或者做组件之王隆基，或者说做电池之王比宁德时代，或者整车之王比亚迪，啊，他们都是上一个阶段里面涨了很多倍的公司，他们都是起步涨幅都是五倍，啊，因为他们的收入增幅更多，但是呢。这种大的公司，它会有一个问题，就是它受确实是受贝塔的影响太大了。而且呢，下半场有一个显著的特征，就是进来的玩家越来越多。因为上半场的时候呢，可能呃，它是面临的是一个需求端迅速扩张，然后供给端呢，呃，大家可能刚意识到这个行业有前景，再往里面挤。但是呢，你你进入任何一个行业都是需要 knowledge， 你都是需要一些 know how 啊，需要一些验证。啊，需要一踩一些坑的，那那可能在上半场的时候，它的竞争格局并不拥挤。那下半场最大的问题就是，确实啊，<对>我我们发现竞争格局不行了。这也是为什么这三个月新能源， oh. 呃，跌下来基本上没有什么大大型反弹，就是因为大家对竞争格局的担心到了一个极致。比如说光伏，你看光伏的业绩非常好啊，你如果看二季报的同比增速的话， uh huh. 整个光伏在整个 A 股所有板块拉出来，应该都是数一数二的。但是对，呃，业绩越好越跌。你看硅料那些公司业绩都到了四五倍 PE， 啊，那出出来之后出了这么好的业绩之后预增之后，它、啊、股价跌得更厉害了，就是因为大家已经预期到了你现在这么多玩家进来做，你这个季度好没有用，你明年会非常差，啊，他会把这个价格打下来。那这有新能源的问题。那么呢，我觉得呢，在下半场，那这时候我再去抓这个板块性的，如果只是抓一个小反弹，我买什么通威。攻击这种大的其实没有什么意思啊！我觉得十个点的行情你赚这点钱干嘛呢？但是呢，在下半场有一类投资范式是仍然奏效的，我认为就是新技术投资。OK， 啊，比如说呢，嗯、在光伏里面的呃钙钛矿啊，它是对原来金规体系的一种颠覆。就钙钛矿的这些公司，现在可能一毛钱收入都没有，但是呢，它在三到五年后啊，可能某一个时点突然它就会颠覆掉原来的巨头。啊，它就会百分之百替代原来的市场，啊，这个就很有想象空间，<是>对吧？然后锂电里面那也有很多新技术啊，比如说我买的复合集流体就是一个很典型的新技术，它替代的是原来的铜箔和铝箔，也就是传统集流体的市场，它也是一个中局是百分之一百的替代。然后你看它现在的渗透率是多少？所以现在渗透率是百分之一、百分之二，那这里就有五十倍、一百倍的渗透率空间，就就就是说对于新技术来说。我的整个大的市场盘子，我并不需要你有很大的增长，但是呢，本质上它是一种能够降本增效的新技术，在迅速的被传统的这些玩家采用，或者新的玩家去颠覆原来的玩家，它是通过渗透率的提升的方式，在这样一个存量的市场里面创造了一个增量的环境，啊，所以我觉得这个新技术啊，它应该是接下来所有。还想买新能新能源的基金经理，大家都会去思考的一个问题。嗯，啊，我刚刚举了两个例子，但其实新技术还有很多啊，因为你知道这些制造业里面的技术可以说是层出不穷，是哦、永远在迭代，这里面就不断有变化带来的机会
0: 。哎，你说的这个技术迭代，尤其是小的新技术来替代以前的旧技术。然后伴随着它的渗透率逐步提高，然后成本性价比起点到来，然后迎来一波走势。这个让我想起了前两年看的那个书，叫什么？变量，就是何帆老师的变量。它里面提到一个概念叫，叫叫大趋势下的小变量。其实我觉得这个是，呃，在我们当当我们面对一个大的行业见顶，或者说大的行业没有增速的时候，其实是一个可以寻找和套用的一个范式。就是把它继续拆分下来，看看它细分在哪一个环节之内有一些新的变化，这个可能是能够,能够运用的一个一个方法论
1: 。没错，其实你如果泛化来看的话，我们现在可能也处在一个整个全球的经济啊，它都进入了一个没有很高增长的一个阶段。那这个时候，我们就是要去找新技术啊，就是你现在是要去替代原来的东西。那那那为什么要替代呢？为什么能替代呢？那就是说。我觉得你的东西做得更好，或者说更便宜嘛？啊，比如说我新能源的新技术里面，我总结下来最重要的是两点，就是判断这个新技术值不值得投资。啊，第一点就是它现在呢渗透率一定要低。比如说我重仓的复合集流体板块，它现在渗透率只有百分之一、百分之二，而且呢，呃，呃，那那这个想想象空间就有五十到一百倍嘛。然后包括后,后面的固态电池，<笑><是>它现在的渗透率是百分之零。Okay. 钙钛矿现在的渗透率也是百零，嗯、然后呢，像 HJT 在光伏里面，它它可能现在渗透率呃要要要高一些，对吧？由呃个位数啊，这就你就你就可以看到一个渗透率的排布了，对吧？渗透率低本身代表的是一个高赔率，同时呢，第二点的高胜率是它呃是取决于你的这种新技术它有没有取得一个性价比的基点。就是说我成本确实比你低，比如复合集流体，就是在东威的新一代设备推出来之后，啊、呃，它做到了三块钱以下，确实我成本都比传统的通波要低，更何况我的性能比你要更好，所以说，呃，然后你看光伏其实大规模去替代火电也是在这个成本基点、性价比基点之后，啊、呃，所以这是我判断新技术的两个最重要的点。然后其实不仅仅是新能源啊，我们看互联网在前几年也进也进入了下半场。这个下半场的概念就是美团的王兴先生提出来的，对吧？但是下半场呢也有很好的投资机会跑出来，比如说拼多多，对吧？涨了十倍以上。那拼多多它同时同样满足这两点，就第一点，拼多多刚出来的时候，呃呃，它相对于整个电商市场，它可能刚上市的时候它只有呃一两个点的市场份额。啊，或者说小几个点吧，然后同时呢，它它也达到了一个性价比基点，就是我用你拼多多产品的人，他显著会发现这个东西就是比其他电商平台都便宜百分之三十以上，啊，这就完全可以去抢别人的份额嘛，所以阿里就被他打得很惨
0: 。嗯，哎，我觉得你说的这些东西还还蛮受用的，尤其是当你应用到最近你提到这个复合肌瘤体这个概念之后，哎，但是。最近一个月，比如说五月份或者六月份，这个概念已经已经在演绎了。关于它的持久度，我们不一定能够判断。哎，你觉得抛开这个这个已经演绎的概念之外，你觉得在下半年还有没有可能有哪些潜在的热点，或者或者说直白一点叫炒作的机会？我我我们也可以去畅想一下嘛
1: 。呃，没错，其实呢，大的投资机会。我觉得它都是会伴随着一些热点事件出现的，你看，呃，我们要录这录这期节目之前，我就想了一下这个月有哪些热点，啊、有几个哈，第一个是极端的高温，尤其是在北方的一些城市，哦，啊、哦然后第二点是、哦、呃特斯拉呃传它的 FSD 自动驾驶系统要入华，然后第三点就是。资本市场特别火的，最近几天都在集中炒作的这个人形机器人，嗯、啊、嗯，
0: 嗯
1: 这三点我觉得它都是还有后续的挖掘的机会
0: 。哎，展开讲讲，你刚刚说第一个就是北高温气候，我我在成都还好没有特别体会吧，但是去年去年的成都是特别的高温，呃，而且去年的降水特别的少，导致我们去年成都地区。都出现了比较长时间的限电和断电。没错，
1: 呃，高温呢，它其实有一个气气候学上一个，呃，它其实有一个气候学上的原因，叫做厄尔尼诺。嗯、我也是前几天才看到新华社都发了通稿，说厄尔尼诺现象真的来了。啊，其实这个，呃，我我就不做专业的解释了 <Okay. S 2> 我。我个人理解就是赤道旁边出现了一团很大的暖暖气流。然后这个暖气流呢，就会让全球的温度提高，啊，所以说我们可能会感到很热。但是呢，它不仅仅是温度升高带来的直接影响，它还有很多的间接影响，这里面都会蕴藏着很大的投资机会。比如说这个农产品，其实我梳理下来，里面最值得去关注的反而是农业的投资机会，因为你知道很多农作物它对于温度或者降水的要求啊都是很苛刻的。那么呢？厄尔尼诺它其实是打破了原来生态系统，对吧？打破了一个稳态的环境。它气温升高之后，可能降水也会有变化，啊，那有一些作物，呃，就会产量就会受到影响。那供给量少了，价格就会上涨，对吧？其实，在资本市场，你只要有涨价，那这个板块就会有贝塔，就会有热钱进来炒作，啊，那所以我觉得它可能会从整个农产品扩散到整个农业，包括农药啊。它下半年，啊、呃，甚至明年，我觉得都会有机会，因为我看了一下，呃，我看了一下科，呃，一些知识总结说，一般来说，厄尔尼诺现象是从五到八月开始，呃，演绎，然后持续到次年。对，这应该是一个比较偏中长期的一个交易主题了
0: 。对你说的这个由现象，由尤其是突发的现象带来它一系列衍生的。投资机会，我觉得这这个也是资本市场上时常出现的一种范式。比如说我刚才提到的，像成都去年，呃，不光成都，整个西部地区，因为降雨比较少，然后又特别的热，导致它限电。我记得当时就去年这个时候，就引发了一系列的整个电力板块的一系列的行情，不管是发电板块，还是像水电，还是像这个就其他的电新能源的电厂，然后这个都是由。呃，一个单独的现象引发了一整个板块的连锁反应，还有像我记得印象特别深的，就是去年成都这一块，因为口罩的原因，当时第一次官方公布要进行一段时间的静默，就就是在家在家待着嘛。所以当天我就记得，我一边去抢菜，一边就在想，哎，今天这个场景会引发什么样的投资机会呢？当我还没有反应过来，刚把菜抢回家的时候，下午开盘就看到红旗连锁在一分钟之内，呃，不确切说不是，都不是一分钟，可能在三十秒之内就拉到涨停。呃，红旗连锁是四川这边的一个一个这个这个便利店，所以这个就是你看资本市场它会对突发的社会事件的一个迅速的反应。我觉得资本市场真的是最高效的一个市场了。就我们经常有时候会有一些。苦恼就是我们学了很多东西，没有找到学以致用的场景。其实，其实股市就是真的是特别好的场景，能够快速的反馈
1: 。没错，资本市场它其实是对我们生活中的变化反应最敏感的，因为资金是最聪明的。啊，当然除了炒股票之外，呃，也友情提示一句了，因为确实从目前的这个发展态势来看，呃，高温可能会是今年夏天的一个经常。出现的现象，大家还是要小心热射病、哦，是是,是，就是不要长时间的暴露在户户外
0: 、啊、哎，然后你刚才说那个特斯拉 FSD 入华，哎，这个是一个传言很久的，就就隔一段时间就会传一段的一个一个热点啊，以至于我都有一点疲倦了对这个消息，因为特斯拉的这个技术路线就是关于自动驾驶这个技术路线，和前段时间比亚迪的董事长王传福他他在业绩会上。专门非常高调的宣称了他对于自动驾驶的看法，就是他觉得这就是一个扯淡的事情，起码在短期内是一个扯淡的事情。我觉得这两个大佬的隔空对话，或者说技术路线的选择，是他们是完全对立的，起码现阶段是完全对立的。我觉得这也是一个很值得关注的一个事情了
1: 。我认为呢，他们说的都没有错，因为他们面对的消费者是不一样的。嗯，马斯克他的车是卖到全世界的。嗯，那么王王传福目前来看，大多数卖在中国嘛？哦，也是卖到全世界、啊。呃，对，但是他中国的比重更大啊，那肯定对，对吧？你像中国，嗯、其实王传福是很懂中国人在想什么的。嗯，他知道对中国人来说，智能驾驶这个噱头啊、呃，或者说这样一个功能，在目前没有那么的重要。嗯，我觉得他是一个很好的产品经理。他想通了这个问题，所以他说目前不重要，但是呢，目前不重要并不代表将来不重要。马斯克做的这个大方向，我相信肯定是对的。马斯克其实对自动驾驶非常的乐观，他觉得这是，呃，这这会是一个对生对所有车企来说是一个生死之战，啊、呃，而且他觉得可以通过这个卖软件，一年可以收很多钱，达成一个类似 SaaS 的。商业模式是，对吧？他甚至说过，<是>最近我前段时间，呃，看他演讲稿，他说，呃，一一套一套完全自动驾驶的系统，它其实它的价值应该是一辆车的五倍还是六倍？
0: 嗯
1: ，啊，非常呃非常牛逼的言论。呃、他这个这个是可以算出来的。
0: 我我觉得他如果真的能实现他想象的那种自动驾驶，啊、我认为这个假设是成立的。
1: 对，因为其实你等于说，所有的司机或者说大家每天啊，比如说我我爸可能平均每天要花一个一一个一个多小时在开车上，等于说你把这一个多小时的人类的时间给解放出来了，它确实是一个很大的中局的，我们对中局的一个价值推演，就这个事儿是很值得去做的。对，但是呢，对于我们做股票交易来说啊，其实我觉得这个中局我们要了解啊，当下的困局。呃，我们也要了解，但是股股票股价是什么呢？股价是它是跟随着不同的催化，然后这个定价会从当悲观的当下和乐观的未来之间去反复横跳。是是是，是是<笑>它的中间最重要的就是这个呃业绩和这个一些事件催化一起决定的。比如说，呃，其实我也算半个自动驾驶行业的从业者了。就是我可以说，在2021年之后，这个行业其实一直在景气度是不太好的，啊，那背后原因呢是下游的车企他们有成本压力，啊，然后发现消费者没有那么的对自动驾驶系统买单，所以说都在减少对这个方面的配置，是在走一个下行的贝塔。但是呢，最近我看到了一些曙光啊，就是包括刚刚说的这个，比如第一点是特斯拉 FSD 传入华，对这个事情呢，我有一些信源，嗯，反正说是。比较靠谱的啊，哦，包括有一些产业链上的公司其实已经提前涨了，对。然后第二点呢是，呃，有部委的领导在前段时间公开说、嗯，在六月，呃，六月七月啊，在 L 3的标准方面可能会有些突破，因为对自动驾驶来说，它其实并不完全是一个技术问题，嗯，可以说技术在这个方面的比重没有那么大，更重要是监管对它的态度。因为你自动驾驶如果撞到人了，啊、谁来承担责任？是啊，对吧？政府会放多少路段去进行这个尝试？所以监管的态度最近我看到了也有一些转变啊。然后第三点呢，是以小鹏这种为代表的在自动驾驶方面比较激进的厂商，它的系统也在不断的迭代啊。我前前段时间、嗯、对，今天他们才发布了，对对，你看最近走势也挺强的。就前前段时间我跟一个公募基金经理聊天嘛，他就是小鹏的车主。他说：“接下来，小鹏会推出一个很牛逼的叫‘通行模式’，就是就是我从家里开到办公室，又从办公室开回家，这是我最常用的一个路线嘛。那么我开过几遍之后，这辆车就会啊、呃、收集好数据，然后进行好训练，然后记记好了路上可能会遇到的一些问题，然后路线什么的。然后之后进入通行模式之后，我就可以完全放手了。它可以做到我从。”呃，固定地点之间，呃，这个通航的纯完全的自动驾驶，啊，我觉得这是一个很大的突破，而且，而且这应该，呃，应该是会有人愿意为它买单的。对，哇
0: ，今天我看他他们刚发布了几个新的车型，不知道有没有嵌套这个技术，还没有仔细研究，但我还是蛮期待，我还蛮期待这一天早日到来的
1: 。对啊，我也很期待，因为其实、嗯。呃，我不太会开车，我<笑>我
0: ,我会开车，但我对开车毫无乐趣。经常以前有人跟我说什么驾驶乐趣，什么操控乐趣，我体会不到任何的乐趣
1: 。对，我会觉得可能开车是一个比较浪费时间的行为，<笑>尤其是在大城市，因为你没有办法享受飙车的
0: 快感。嗯、飙飙车我也没有快感。<笑>呃，我觉得这一点挺好的，因为集合了两个爆点的元素嘛。第一个爆点是特斯拉，因为。呃，不管是马斯克还是特斯拉，都是行业内或者说现在整个星球上、整个地球上最受瞩目的个人和公司。第二个呢，就是自动驾驶，这个呢又是一个特别具有想象力的话题。如果能把特斯拉和自动驾驶联系在一块儿，它能够，如果这一天，如果这方面真的有一些突破和变化的话，那我觉得确实可能会有一些鲶鱼效应吧，不管是对于整个产业链，还是对于股市上的一些一些相关的个股。哎，除了这个之外，还有什么其他的？呃，觉得比较比较有可能的
1: 。哎呀，我们上一期阅读复盘也聊了嘛，现在科技主线上面，你就是要跟着牛逼的几个大哥去挖掘机会。哦、对对对那马老师说干啥，嗯、我们就跟着干啥嘛。那马老师说，我们不仅要做 F S D 自动驾驶，有一个更重要的命题在等待着我们，那就是人形机器人。哦，对对，上次你说过那个脑机接口那些东西，对。啊，对，脑机接口可能目前还是更多偏这个纯概念炒作。那、哦啊、人形机器人呢，现在已经确实是在上游去啊，开始去有很多公司都供货了嘛，所以它是一个可以去摁计算器去拍业绩的一个逻辑。而且它的终局又很大啊，马斯克说的终局是，他认为，嗯、呃，全世界会有100亿个人形机器人，因为每一个人在家里。都会配一个，同时呢，去外面餐厅啊，会有服务机器人。对，你想车才多少辆？全球的汽车跟这个一百亿个人形机器人其实是差一个数量级的
0: 。就以后机器人的数量，就越等于每个人有手机的数量，因为现在几乎每个人都有一到 N 个手机吧。哎，没错，你退下来的备用的手机也也算是你你拥有的手机嘛。没错，这个故事它的终局非常
1: 大，而且它是一个新故事。就是在去年九九三零吧，马斯克发布这个产品之前，是世界上是没有啊能做的、能看的这个样品的
0: 。哎，你说起这个，我想起这两天刚刚看到市场上资金对稀土永磁这个板块有了一些追逐。我看几个相关的个股，像宁波运升、像什么大地熊这些，都已经涨得都都涨得蛮多了。但但其实才涨了几天啊，后续的持续度还还不知道。但我觉得这个也算是一个信号啊，因为稀土稀土永磁它本来是主要用于呃汽车相关的产业的，那其实从汽车产业链转转型到机器人产业链，它是一个顺理成章的一个过程
1: 。没错，这就是我认为接下来市场个炒的一个主线。啊，其实这里可以说一下一个贝塔是如何演化的一个规律。就一般来说呢，炒科技股它都是有一个需求的爆发，在某一个方面就推出了一个新型新新形态的产品嘛，然后呢，资金就会去挖掘。比如，首先他会去挖一个人形机器人里面哪些部件的成本占比最大，他会把它列出来，然后一个一个炒，对吧？比如说，你看三花智控，啊呃,呃，然后做那个什么空心杯电机的明治电器，这些他是我认为是这个板块的一个所谓的中军、啊、中军他会被大资金先挖出来，先炒一波，然后呢，呃，然后呢，资金他会去扩散，就你说的。稀土永磁其实就是往呃扩散的一个一个方向啊，他会去呃按照价值量拍完之后，它会去进一步拆。比如说，呃，你这个人形机器人，它要用机械臂吧？啊，你机械臂上有皮肤吧？啊，今天就炒到了这个电子皮肤，<笑><笑>就很小的一个点啊。然后又比如说，它这个人形机器人里面，它对材料学方面的改变是什么呢？它可能是稀土永磁材料的用量会增大，所以炒到了稀土永磁。然后再比如说，它对芯片行业的改变是什么呢？它用 MEMS 这种芯片的用量会增加，所以这两天也在炒。它其实就是一个不断的去进行逻辑挖掘，从一个简单的逻辑挖到上游的间接的复杂的逻辑、嗯嗯、细分的逻辑的一个挖掘过程。是是是是然后呢，像人形机器人这样一个大的又能出业绩的主题，那大家就会进行这么细的挖掘。嗯那如果这个主题的级别不够大，大家可能就只是挖到第一层就结束了。嗯、那这就是我告诉你，市场上主流的短线资金在做什么事情，<的>他们其实就是一直在做逻辑的挖掘和演绎
0: 。哎，我觉得我们这期这个还是有点干货、啊。我们本来只是想简单的来对六月份或者上半年做一个简单的盘点，没想到我们既然讲了那么多的。那还蛮蛮硬核的东西哦，对吧？<笑>我这一期听众们听的会不会有点有点烧脑啊？哎，我们接下来讲一个轻松一点的东西。我觉得这两天，咳咳我我觉得这两天除了市场上真金白银的热点之外，还有一个民间舆论方面非常有意思的热点，就是我认为是这个叫叫呃最强段子手。哎，不，其实他不他都不能算对最强段子手。我觉得叫叫废话的集大成者。胡锡进老师呵呵，他已经高调宣称要进入股市了，而且这几天都在密切被大家关注他的业绩情况。这个你肯定也知道了，对吧
1: ？对啊，胡主编是我们自媒体圈大名鼎鼎的人物，他的经常发的言论都会被转到各个群里面，对，甚至被有被有些人认为是，啊、呃，上面表达，呃，呃，啊，这这段不假。啊，
0: 对对对，呃、是对我我也我也听说了这个东西，对。哎，我我我我是觉得他每天那个生产力真的实在是过于旺盛了，每一天都能生产出长篇大论的东西，而且，呃，丝毫不在乎昨天和今天立刻打脸，所以我觉得他是我在我看来他是废话的集大成者。哎，你这怎么说呢？<笑>人家好歹这个正厅级干部啊
1: ，虽然退休
0: 了，<笑>对，我这个废话是是一个打引号的，我还是很尊重胡老师的，呃<笑>，尤其是胡老师作为一个新手股民。哎，他的业绩还挺不错啊，尤尤其第一天就开始盈利了、啊，啊、然后听说他这两天又开始亏损了，啊呃、然后十万块钱已经不呃十呃本来是转了十万块钱，但因为亏损了之后，然后又转了十万块钱进去。呃，今天我看他发了一个一个东西啊，就是说他经过这一周的股市的体验，更渴望国家刺激经济政策的出台了
1: 。对啊，我赶紧把这个消息转到了各个群里面。<笑>我觉得老胡真的是他挺懂说话艺术的。
0: 是,是,是、哎、他很
1: 明白大家想要的是什么，哦、对吧？所以股民真的是因为他入场都变得很欢脱，就觉得来终于来了一个能够共情我们并且
0: 表达出来的人。我还看到一个段子，我不知道是真的还是假的，就是说他今天中午吃饺子吃包子的时候，然后他就服务员就问他吃什么馅的饺子啊，说要不要吃韭菜鸡蛋的，然后他就很敏感的立刻表示说不要韭菜的。<笑>然后他就挑了挑了茴香和大葱，<笑>你看这个就是股民就对这个韭菜就有了一种应激反应，叫 PTSD。<笑>对，
1: 咋这么敏感呢？就像我们也不敢穿绿色的衣服，呃，觉得晦气。
0: <笑><笑>哎呀，不过这个就是一个就是一个段子了，我觉得，呃、也算是给我们日常的股市生活和股民生活增加一点乐趣了。我们今天也算是一个不怎么完整的一个总结和展望了吧，也聊了上半年的，呃，热点的行情和下半年的一些潜在的炒作的机会。哎，你这这半年，你有没有什么一些独特的心得体会？我觉得，其实我们炒股的人，或者说我们做投资的人，每隔一段时间应该都会对自己进行反省，而且都会有一些新的迭代和成长吧。浩哥，你讲讲你的感受吧。其实我这半年最大的感受就是，就是昨天我在那个西湖群里，就就我的一个一个微信群了，一个嗯，大佬云集的微信群，对江浙那边的一些大佬云集的一个一个微信群，他就在就在聊港股这个事儿。因为我最早嗯投身于港股，而且也很幸运的，主要的之前主要的一些盈利都是从港股赚回来的嘛。但是港股这两年的情况，我相信炒股的人应该都知道，就是一种。叫什么来着？就是叫死
1: 死水一潭。就首先流
0: 动性，对，死<笑>水一潭。对，就首先流动性越来越枯竭了。第二，就是因为港股历来还是被国际资本所所把持、所掌控话语权的。而现在整体的国际环境呢，对我们相对来说没有那么的积极。所以，不管我怎么努力的去挖掘个股，好像都不太尽如人意。然后昨天呢，就有一个。群友就在说，说要去有鱼的地方钓鱼。哎呀，这句话呢又再一次的警醒了我，或者说点醒了我。其实这个道理我是明白的，但是你明白一个道理和你真正去践行、去实操、去改变你的行为习惯和和你的这个真正的投资决策，我觉得还是有一段距离的。我觉得，我我我觉得下半年或者说以后，我应该会逐步的减少在香港市场上的投资。虽然说它现在很多的估值确实很便宜，而且呢，如果以后形势好转，呃，它有可能会迎来一波业绩和流动性的双击，但我觉得我还是要逐步减少在这个市场上投入的一些比重，就是要去有鱼的地方钓鱼，要去，哎、呃，其实就像我们一些年轻的朋友，就不管是你男孩或者女孩去，去你想去谈恋爱，想去，嗯、呃，有更好的选择，那。女生就应该去理工科院校，那男生就应该去文科类院校，这样子你更容易找对象嘛，更容易就你的鱼塘能够有更多的鱼，<笑>是吧？嗯,嗯，所以虽然我我经营港股市场多年，我我也有一些路径的依赖，也确实难以割舍，但但我觉得这个是我下半年要要做的一些改变，这是第一点啊。第二点就是，我觉得我我最近这段时间也。也在逐步的在研究 A 股，也在参与更多的参与 A 股。我觉得对于 A 股市场这一块，我的一个想法就是，就不要就是不去计划，也不去提前去布局和埋伏，只去做跟随和应对。哎，这个有一点像你上一期我们聊这个裁员降薪这期你你的生活态度，但你上一期说的是生活态度，而我这期讲的讲的是对于股票的态度，因为我对生活还是希望有有规划和有有有,有计划性的。我。但是对于 A 股，我觉得不去计划和不去埋伏的原因是，我现在开始习惯地去看这个市场今天或者说这一周，就是相对一个短的周期内，它的资金热点是在哪里，它的涨停的个股和涨停的板块是在哪里，然后尝试着再去这些板块里面去学习和挖掘，因为资金它是最高效的东西嘛，就像鲨鱼在海里嗅到了血腥味，它就会立刻扑过去，那资金其实。每一天，它的热点的板块就是涨停的板块和,和比较强势的个股，它其实就是在资金已经给你做出了一些筛选。那从中去再去学习和研究，我觉得这个可能会对自己增加对市场的敏感度，会有很大的帮助。那就算最后赚不到钱，也能够快速的多学一点知识和新技术吧，对吧？像你看起一年学一百多种新技术的，是吧？我觉得这就是我上半年的两个简单的感悟了
1: 。好呀，我其实听了很有同感。我就顺着你的说吧。其实我前两点感悟跟你这两点是一样的，但有又又有一些不同。嗯，那第一点呢？哎，呃，<说>就是你说要去有鱼的地方钓鱼嘛。那么我觉得这个市场，其实大家都在做一个游戏，<对>叫做寻找共识，嗯、最大公约数。是。那么我觉得这个市场最大的共识就是去钱多的地方找机会。<是>以前我会有一个读书人的错误思维，比较清高啊，会觉得。啊，自己与众不同，啊、很爽，可能我对了，大家都错了，<笑>觉得很自豪，最美逆行者，是，<笑>但是是是但回头看、啊，<是>好像在股市里面，在资本市场里面，这个想法一开始就错了。呃，有一些人会说，他们通过逆向投资的方式取得了很大的成就啊，包括我很佩服的冯柳先生，但是仔细去分析他们的，呃。案例，你会发现那些所谓的逆向机会，它都是在一个大的顺势潮流里面的一些小波折，啊，一些错杀或者回调的小波折被他们抓住了，啊、然后呢，后面对贝塔继续对,对吧，然后就赚了一波大钱。所以我觉得呢，每当你的持仓啊从最高点跌下来超过百分之三十的时候，我觉得你就需要想一想哪里出了问题。<是>超过五十的时候，你又要想一想哪里出了问题，是,是,是,是不是这个大贝塔的判断出了问题？千万不要自暴自弃，就觉得说我都跌了这么多了，我就拿着当它不存在。我觉得这并不是一个成熟的交易者应该有的心态
0: ，对，不是一个积极的态度
1: 。没错，啊，这是第一点，我觉得一定要是在贝塔这个方向上，你要去识别出向上的贝塔，嗯，啊，第二点呢，就浩哥你说的是不做计划，只去跟随和应对。我觉得他其实是一种无我的心态了
0: ，嗯
1: ，就是张一鸣说的大心脏小 e 狗，就不把自己看得太重嘛，不把自己的想法看得太重，啊，其实我挺 respect 这一点的对
0: 。对这个我认同的，就是以前我在工作的时候，我们也会经常有一句话挂在嘴边，就别太把自己当回事儿。就是你要知道，你取得的一点点的成就究竟是平台赋予你的加持，还是你真的个人能力的体现？就很多时候，其实我们靠个人是很难取得你现有的一些成就的。当然，也不也不能说完全是靠平台，因为我觉得最好的状态是个人与平台的相互扶持和相互成就。但如果这在一个大的平台上取得一些比较亮眼的成绩，我觉得从自谦的角度来说，还是要告诫一下自己，别太把自己当回事儿。就是你刚才讲的叫“大心脏小 ego”， 我觉得这个是我是认同的
1: 。对，这个不是我说的，就是伟大的创始人张一鸣先生、哦张,哦、张一鸣、哦，对对对。
0: 对、哦，是
1: 。哎，然后从具体交易上呢，呃，跟你不同的是，我除了跟随和应对，我也会去做一些埋伏、哦、啊因为埋伏这样一个策略，在目前的 A 股环境里面没有那么卷。哦、啊，比如说我知道一周之后有个发布会。哦， oh, 对啊，或者过两天有一个事情，我觉得会它会成为热点新闻，那么在股价还没有涨的时候，我也可以去布局，啊，当然这个对应呢需要对节奏的把控比较精准，有点像玩游戏的时候的微操，啊，然后对，然后这是前两点，然后后面还有两点，呃，嗯、也是最近比较新的感悟吧，都是血泪教训，讲讲、啊，这<笑><强><笑>第一点是呃，永远拥抱新故事。Uh, 我甚至想把这句话改成我的微信签名。哈哈哈，对你，你应该也能理解，就是在 AI 上面我没有赚到大钱嘛，但我本身是在这个行业里面，就是这个教训真的太大了。呃，我在评估一个故事的时候呢，现我现在会觉得心特别的重要，甚至比所谓的靠谱程度都要更重要。嗯，这其实反映的是人性的一个本质，就是喜新厌旧，然后它带来的一些交易上的。呃，经验就是很多行业或者板块，它都会走一个 A 字，<对>就是说很快的炒上去，又很快的跌下来，啊，那很多散户会犯的错误就是，包括机构也会犯的错误，就是它在涨上去的这个快速的过程中，它当时还不熟悉，嗯，觉得这东西太新了，我还没研究清楚，就一直不敢上车。嗯，然后呢，这个 A 的右边、右侧从最高点跌下来三四十之后，哎,哎，觉得哎，我研究清楚了这个东西了，而且现在又便宜了，我就应该大举买入。但是呢，我认为这是完全错误的，因为在 A 字的右侧，它已经不是一个新故事了，变成了一个老故事。同样的逻辑啊，第一波跟第二波参与，你的胜率其实完全不一样的。啊，第二波大家没有这个新鲜劲了，啊，很难，就是说，就算你业绩兑现出来了，你可能就打到前高。就是最好的结果了。但如果业绩没兑现出来，第二波你根本就炒不起来，上面全都是抛盘要砸你。对对对，对嗯。然后呢，我也在想，就是从哲学角度来讲，嗯、这可能也是我们这个 A 股的这个市场设计者对创新的一种鼓励。<笑>如果没有这样一种喜新厌旧的炒作资金习惯的话，对，那么很多资金它就窝在老的板块概念里面反复收割就可以了
0: 呀。对呀、啊，其其实你看我们上一代的很多基金经理，他们最近几年折戟沉沙。就是因为一直抱着过往的那些理念，还是什么蓝筹股、银行、地产、茅台这些，那可能就没错，就慢慢被淘汰了
1: 。对，没错，因为他们已经找到了上一个时代某一个阶段下的炒作的规律。比如说啊啊、呃，保险股按照 PEV 低于一我就买，然后高于一我就卖，对吧？这是一种所谓的范式。然后地产股，对吧？你属地，然后看未来的业绩。啊，多少批一下买，多少批一下卖，啊！但这个东西它很难就一直持续啊。对，就比如说猪周期也是这样的，猪周期其实是一个很经典的纯周期的品种。嗯，那按理来说，这些在行业里面做了几十年的人，他不是每隔三年就能收割一波大的吗？呵呵是。但事实上并没有，我们发现猪周期它的被平滑了，在股股票上被平滑了，就一波不如一波。嗯，那本质上就是因为它没有一个新故事的催化嘛。是是啊。所以就是 A 股这点，我觉得还挺好的、嗯。<笑>就其实上面并不希望看到这些 old money 越来越有钱，他是鼓励大家去在新的板块里面去做一些尝试。嗯、最终呢，这些炒作会转化为上市公司融资，然后去形成，然后帮助我们中国在新的领域里面去取得产业上的成就。嗯啊
0: ，是,是。而且 A 股
1: 还有一个全球都没有的特性，叫做王侯将相宁有种乎？比如这波 AI 浪潮里面。<笑>虽然我们现在跟 OpenAI 的差距很大，但是呢，很多大模型公司，对吧？或者做应用的公司，股价先炒了再说。对，啊、呃，就是它本质上就很相信我们中国人也能做出，呃，不比外国人差的东西。虽然说起点很差
0: 。哎，你说这个永远拥抱新故事啊，让我想起了，呃，我另外一位老大哥。等一下，我嗓子不舒服。<咳>哎，你说的这个永远永葆新故事啊，让我想起另外一位老大哥。他当时有一次我请教他一个股票，哎，这个老大哥也是很有名的、啊，就是不管他是在圈内还是在网络上，他在网络不管是微博还是雪球，他加起来应该有大几十万粉丝。所以他是一个既有很好的投资业绩，而且呢也很善于呃传播自己个人影响力的一个老大哥。嗯，他有一次我我请教他一个公司。他他今年收益很不错，他他今年这个主要都是投在 AI 这个领域了。嗯，他当时跟我讲了一句话，就他因为、嗯、那次跟我讲这个股票讲了一个多小时，然后我我讲了一个多小时，呃，这个股票后来还被套了，我还在割肉了。当然不不是不是说这个老大哥那个说这个说说错了，而是我自己的时机没把握好。但是他当时跟我讲了一句话让我其实给我非常非常大的震动，我我也恨不得把那句话。写在我的这个微信签名上，他跟我讲，叫“永远只有在技术变革的时候，才有十倍和百倍的机会”，很经典。我当时想，哦，对哦，因为为什么他会这样觉得呢？因为他是很早期就开始，他买他重仓了腾讯，重仓了特斯拉，最近他又开始重仓 AI。嗯，就他觉得每一轮技术变革才有可能重新洗牌，那重新洗牌才有可能就是。就是叫从零到一，从一到一万。这个其实他跟跟你讲这个永远拥抱新故事，我觉得是有异曲同工之妙的。是的，其实
1: A 股有两大类不太一样风格的投资者，一一派是科技类科技派，一派是投周期。啊，周期的可能相对就老旧一点思维，但是我们看到，呃，其实科技派的投资人能更能获得更多的粉丝，然后同时他。确实，能跑出很极致的业绩的概率是更高的，虽然他输的概率也更大，是是，是赔钱的概率也更大，这都<笑>是一体两面。是是,是
0: 对，所以对于像你这样的年轻的投资者，我觉得肯定会更倾向于去选择拥抱新故事，去去寻找这个产业变革，因为这样子的话，你的资金效率才最高嘛。没错，其
1: 实我想讲的最后
0: 一点就是，我们的时间是非常宝贵的。
1: 在没有玩期权之前，我是不知道时间价值是那么高的。<笑>但你看，一个期权拿在手上，如果股票不涨，股价不涨，但是它的期权的价格可以一直跌，对吧？跌得很快，其实这背后就是时间价值。嗯
0: ，对
1: 。三十岁你买一辆迈巴赫，在街上去开，跟五十岁去开，我觉得这两种感觉是完全不同的。那可能前者要帅一百倍，对吧？所以说呢，我现在会选择放弃所有我需要长期等待，而且难以判断时长的机会。啊，以前呢，我可能会因为便宜了，或者觉得跌不动了去买，现在完全不会，因为你不知道它因为什么原因会涨啊，它可能更便宜，或者说一直便宜，啊，所以我现在会强调一个词叫催化剂，催化催化还是催化，我买你是因为预判到有别的资金要买。嗯，而不是因为，呃，便宜了。
0: 嗯
1: ，春宵一刻值千金
0: 。是啊，年轻的时候能够鲜衣怒马才是最快活的时候。我觉得这几点总结都还都还蛮蛮蛮实诚的，蛮真诚的。起码是我们下半年的一个最最切身的一个体会。下半年希望我们能够都做好一点嘛。我觉得至少应该给自己定一个目标，就是要跑赢胡锡进嘛，跑赢胡主编嘛，不能不能收益率连他都跑不过，<笑>那就有点丢人了，是吧？哎呀，只要胡主编不利用他的影响力炒股，我还是有信心的。哦，对对对对对，啊、是。那行吧，今天咱们就先这样子，也真的讲了，没想到已经录了快快一个半小时了，这还真挺长的。是啊，意外的干货满满。这样子，如果我们这一期半年的这个月度总结，呃，如果我们这一期半年的盘点和和展望，取得了比较好的呃呃口碑和和认可的话，我们年底就斗胆做一期付费节目。好，也借助这个付费的机会，然后升级一下我们的录音设备。<笑>没错，是跟浩哥看齐。呃，对，行，那就先这样子吧。嗯、我们大家
1: 也可以在评论区聊一聊自己这半年的。啊、呃，在这个股市里面的故事，啊，或者取得收益，呃，或者亏损的案例是
0: 什么？对，期待能够跟大家一起探讨，一起进步。好，拜拜。好，拜拜。嗯。